0: Écoutez dans la tête d'une ambitieuse, le podcast qui te fera oublier la perfection pour faire place à plus d'ambition. Je suis Kim Morcette, entrepreneur, multipassionnée, cogiteuse d'outils créatifs pour humains ambitieux. Dans cette émission, je te ferai entrer dans mon univers en te parlant de sujets qui se retrouvent au cœur de toutes nos vies. On discutera entre autres de relations humaines, d'intuition, de santé, de bien-être, d'entrepreneuriat, de vie de famille ça dans le but de donner des outils pour changer ton quotidien et ta vie en ajoutant une touche d'ambition à ta grande vision. Prête à décoller? Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse! Allô mes belles ambitieuses! Oh, ça me fait tout drôle parce que j'enregistre les deux derniers épisodes de la saison 1. Je l'annonce comme ça. Euh, je vous avais averti dans les derniers épisodes que le podcast prenait une pause pour le mois d'août. Puis en fait, si je m'étais bien écoutée, j'aurais dit que le podcast prenait une pause juillet et août. Parce que, euh, je... mon dieu, des fois j'ai... Ah, oh, ça va très bien avec le sujet que je vais vous parler aujourd'hui en fait, mais... Des fois, je veux juste pas lâcher mes engagements, comme pis j'y tiens. tu le podcast c'est mon projet de cœur depuis... Le début, c'est l'endroit où je viens euh, moi-même faire des grandes réalisations, mais que je viens en même temps vous partager le plus euh, le plus authentiquement possible parce que euh, pour moi, c'est plus facile vraiment de parler que d'écrire. Fait c'est vraiment ici que je viens le plus parler, en dehors de mes réseaux sociaux. C'est le seul safe space que je, que je garde pour vous parler. Puis euh, c'est ça. Si je m'étais écoutée, j'aurais peut-être dû dire euh, juillet et août, parce que avec mes affaires à la maison, vous allez me trouver talent, depuis le mois de mars que j'en parle, mais euh, les moments pour que je puisse enregistrer sont tellement rares. Puis j'aime pas s'enregistrer quand je me sens obligée d'enregistrer. Fait que c'est ça. J'aurais dû dire ça avant. Mais bref, je vous enregistre les deux derniers épisodes. Puis j'avais des messages que j'avais envie de vous dire. J'avais tellement des trucs que j'avais envie de vous partager avant que ça que ça close cette première belle boucle-là. Parce que moi, je suis une fille de boucle dans la vie. je euh, J'ai besoin de faire mes boucles pour euh, revenir, puis me renouveler, puis repartir. Puis euh, ben là, c'est ça qu'on va faire. Je boucle la boucle avec... Euh, Quelque chose qui fait partie de moi depuis le début de la cogiteuse. Et euh, j'ai nommé le perfectionnisme, mes belles les ambitieuses. Ce sera pas un épisode vraiment kitsch là, euh, sur le perfectionnisme et puis euh, pourquoi on fait ça. Vous savez, je ne geek pas très, très, très profondément dans ces sujets-là. J'y vais plus avec mon cœur. Puis j'avais envie de vous en parler parce que euh, avant que je quitte pour mes vacances, j'ai réalisé que. J'avais appris à ralentir dans la dernière année, j'avais appris à m'écouter, à écouter mon corps, puis euh, c'est, dans le fond, j'ai vraiment réalisé que c'était relié à mon perfectionnisme, le pourquoi je l'écoutais pas avant. Parce que quand tu veux que tout soit parfait, tu laisses pas de place à « c'est pas grave si j'abandonne ça », c'est pas grave si c'est pas, euh, comme je l'avais imaginé à 100%, c'est pas grave si le, les autres jugent que ce que j'ai fait Pis que c'est pas à l'image de ce que moi je veux représenter ou qu'ils comprennent mal ce que je veux faire. Fac, en gros, c'est pour ça que je viens de vous parler aujourd'hui. <rire> j'ai envie de vous montrer comment moi j'ai appris à ralentir dans la dernière année, pour aussi vous dire slow the fuck down de votre côté aussi. Je veux que vous preniez ce mois doux là. Pour slow the fuck down, peu importe les gros projets que vous avez, peu importe l'emploi que vous avez, peu importe les enfants qui reviennent à l'école, le, le retour des vacances, les masques obligatoires, euh, oh, peu importe tout quest ce qu'il y a dans votre environnement extérieur, s'il vous plaît, slow et the fuck down à l'intérieur de vous. Offrez-vous ce break-là de pression, de comparaison de compétition, de, 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 de se forcer à créer des trucs, là, genre offrez-vous cette pause-là pour le mois d'août. Prenez des vacances de pression puis du perfectionnisme <rire> parce que ça, on rentre dans une période où est-ce que ça va être encore plus présent selon moi. J'ai comme ce feeling-là que tout le monde va vouloir se réinventer à l'automne. Tout le monde va vouloir euh, revenir back on track, ça va être un renouveau pour plusieurs, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont l'utiliser d'une drôle de façon. Puis je pense que le mois d'août peut juste servir de, de, de tampon, de, de, de petites pause vraiment bien méritées pour tout le monde, pour se retrouver, puis justement éviter de tomber dans le... Dans la comparaison, puis dans le perfectionnisme, justement, <rire> rendu à l'automne. Si tu prends le temps, là, au mois d'août de... En tout cas, moi, c'est ce que je fais, là. Le mois d'août, pour moi, c'est beaucoup de célébrations, c'est beaucoup d'anniversaires, c'est des beaux... Ah, c'est dur d'en parler un peu, mais... Hum c'est ça, c'est des, euh, des boucles qui se sont bouclées aussi pour moi au mois d'août et des dates très importantes, autant des anniversaires que des, des durs moments qui se sont passés, qui pour moi à chaque fois euh, que c'est la date d'anniversaire de ces, de ces événements-là euh, je suis comme en ta -ta -ta -ta, un peu sur le qui-vive qui -vive, euh, qu se passe quelque chose, fait qu'on dirait qu'à chaque fois j'aime ça prendre le temps de le vivre puis euh, pour moi le mois d'août c'est un mois de création, vraiment beaucoup d'introspection profonde puis justement de de visualisation de ce qui s'en vient, tu sais, fait que je le prends vraiment comme ça. Mais pour celles qui seraient encore dans le hustle, en fait si vous êtes ici, je pense pas que vous êtes dans le hustle ou sinon vous êtes en mode guérison de votre hustle intérieur, mais pour celles qui seraient encore là-dedans, l'épisode d'aujourd'hui est vraiment dédié à comment ralentir quand as ce sentiment-là qu'il faut que tu performes tout le temps puis il faut que tu sois parfaite. Puis ça, ça, va être, mon Dieu, ça va vraiment être simple parce que j'ai tellement eu de discussions avec des femmes qui m'écrivent, qui écoutent mes épisodes, qui celles qui ont écouté l'épisode sur le respect envers soi-même. Il y en a beaucoup que ça vous a touché parce que vous sentiez comme ça aussi que vous vous manquez de respect dans plusieurs sphères. Puis, ben aujourd'hui, je viens juste vous aider un petit peu au, pour qu'au quotidien, ça soit plus léger, plus doux, plus... Euh, plus ambitieux, mais ambitieux à votre, à, votre, à, votre, à votre image. Vraiment. La première chose qui, qui m'a aidée à réaliser qu'il fallait que je ralentisse, c'est quand j'ai été consultée. Mathéa m'a vraiment fait remarquer que j'étais celle qui voulait toujours être là pour les autres, et qui voulait tout faire, mais qui était éternellement frustrée de tout faire. Voyez-vous à quel point ça n'a aucun sens. Puis, elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais tout ça? » Si au final, es même pas, euh, tu te sens prise, tu te sens, euh, tu te sens comme obligée de le faire. Puis j'étais comme, mais si c'est pas moi qui le fais, il y a personne qui le fait. Mais c'était pas vrai. Elle me dit, peut-être que tu as peur de te retrouver dans ta tête. Peut-être que tu as peur d'être seule. Peut-être que tu as peur du silence. Puis elle, elle me dit, est-ce que tu sais comment bien respirer? Elle a commencé de même. Là, moi, je la regarde avec ma face de fille comme, tu vas pas me parler de méditation, puis de respiration, puis de cohérence cardiaque. Ben, c'est exactement là qu'elle allait, mais j'ai vécu quelque chose avec elle, c'est, elle n'est pas, euh... pas dans les étoiles, elle là, là dans, la... dans la spiritualité, là. elle est TS, donc elle est vraiment dans le rationnel des choses, mais elle m'a dit, ok, tu vas mettre tes mains sur ton cœur, une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, tu vas inspirer en gonflant ton ventre, puis déjà là, j'ai compris que je ne respirais pas bien depuis toutes ces années. En fait, que je retenais mon souffle probablement. Puis là, elle me fait faire une espèce de méditation sur mon souffle. Enfin, elle me dit après ça, tu expires comme si c'était une vague que tu voyais partir. Puis après ça, tu pars avec ta marée. Quand la marée, elle est. Quand, quand tu inspires, c'est comme si la marée s'éloigne. Quand tu expires, c'est comme si ça s'en vient vers toi. Puis, sincèrement, que qu à ce que j'ai vu qu'à ce moment-là, j'ai fait « Ah ok, hein, j'avoue que ça l'apaise, j'avoue que ça, ça replace les idées, j'avoue que je suis plus calme mentalement. » Puis j'ai tellement apprécié. Je suis repartie de là avec « Ah euh, oh, ouais, il y a une application, un petit bambou que tu peux essayer, il y a Calm. » Puis j'étais comme « Ok, peut-être, tu sais, à travers ma vie occupée, là, trop, 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 je vais essayer, tu sais. » Je suis revenue deux semaines plus tard dans son bureau pour lui dire wow, « waouh Ça crée de l'espace dans ma tête. » Parce que, tu sais, euh, j'ai commencé avec la méditation. Là. Par la suite, il y a eu le yoga pour... Euh... Ah, genre, je vous le garde pour après. Premièrement, la méditation. Parce que, tu sais, si tu peux pas penser, pis si as toujours la tête pleine, comment tu veux... Des, des choix sains, des choix intuitifs, des choix bons pour toi, si c'est toujours basé sur euh, un instinct de survie. Bien la méditation, ce que ça fait, quand que tu te sens qu'il faut que tu performes et que tu ne peux pas t'arrêter, ça te permet de prendre ce temps-là tout en n'ayant pas besoin de partir une fin de semaine dans une retraite de yoga ou whatever. Là. Un petit cinq minutes, un petit check-in avec toi-même, ça reconnecte, puis inévitablement, tes choix vont être plus sains. Inévitablement. Ça crée de l'espace. C'est vraiment ça. Tu sais, l'application Headspace, c'est ça que ça fait. Ça crée de l'espace dans ta tête, de l'espace mental. Puis ça élimine le bruit. Sincèrement, euh, pas seulement parce que j'ai des enfants. La méditation, je crois que tout le monde devrait y être initié. Euh, aussitôt qu'on ressent du stress dans la vie <rire> pour moi ça a été comme le, le, le pont entre le stress puis bien gérer le stress parce que euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand on est stressé c'est difficile de respirer calmement c'est difficile de prendre des grandes respirations, moi je suis du genre à avoir les épaules super tendues, super raides j'arrive de chez ma so, puis elle m'a dit ouais hein? <rire> t'as comme négligé ça puis j'étais comme un petit peu quand même fait que c'est ça, j'ai tendance à avoir les épaules super raides ou tirer remontées vers en haut euh, à retenir mon souffle, vraiment, ou à chercher mon air. Et sans raison, là. pas parce que j'ai soufflé, là, vraiment, juste parce que je cherche mon air. Euh, Puis c'est ça. Puis quand on médite, c'est ce que ça fait. Ça te ramène à la respiration, ta respiration qui est que c'est toi qui as le contrôle dessus. Souvent dans mes entraînements, la petite coach qui me fait mon entraînement, euh, elle me dit ça. C'est toi qui as le contrôle sur ton, sur ton ta respiration. Puis quand tu as le contrôle sur ta respiration, mais tu peux avoir le contrôle sur ta vie. Puis je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire. Là. Je me disais, quand je t'ai soufflé, pas mal, ma respiration a le contrôle sur moi, je te dirais. <rire> mais euh, je comprends maintenant mieux ce qu'elle veut dire. Ah. Deuxièmement, comme je le disais, il y avait la méditation. Pour moi, la méditation, ça a été la suite logique de la méditation parce que c'est un mouvement euh, qui était tellement intuitif, encore une fois, qui faisait tellement du bien le matin. Moi, je ne voulais pas m'entraîner en me réveillant. C'était important pour moi de bouger. J'ai vraiment commencé avec du yoga de performance, là, dans le sens où je voulais aller faire du yoga chaud. Je voulais suer ma vie, je voulais perdre des calories, je voulais que ça pallie à l'entraînement traditionnel que je faisais. Euh, fait que ça a commencé comme ça pour finalement, euh, j'étais dans un chalet avec euh, deux de mes amies, puis euh, Marie-Pierre, l'une de mes amies, on est en train de faire un yoga ensemble le matin, puis elle était comme, « Ouh là là, ok, toi tu veux faire un yoga genre, holé euh, holé là, dis moi je suis plus comme soft yoga le matin, là, tu puis ça m'est resté dans ma tête après, puis j'ai fait, ben t'as peut-être raison, c'était peut-être pas obligé d'être dans la performance que je fais mon yoga, tu sais, ça peut juste être doux, pour m'étirer, pour me réveiller, puis pour me reconnecter. Euh, puis ce qui est bien souvent, c'est que, ben moi, je fais du yoga avec deux plateformes différentes qui allient vraiment mon Yin et mon yang, je pourrais dire. Euh, je fais du yoga avec Yoga Fit Actif de Catherine Roy. Si vous la connaissez pas, c'est une fille de Rivière-du-Loup. Ma famille vient de là-bas, je suis comme vraiment blessed d'encourager de, quelqu'un du coin là-bas. Euh, avec Catherine, qui est un yoga où est-ce que, oui, ça peut être plus doux, plus comme express le matin, mais ça peut aussi être un yoga d'entraînement, vraiment avec des programmes, avec des bandes élastiques, puis tout ça. Fait que ça dépend comment que je filme, mais des fois, Catherine, elle me fait du bien. Autrement, quand que je veux mixer euh, yoga-méditation, il y a Adrienne de Yoga with Adrienne, que vous pouvez aller voir sur YouTube, ou vous abonner même à son, à son euh, membership. C'est incroyable. Il euh, y a un yoga pour tout, un yoga pour... Euh... <rire> Yoga pour les menstruations, yoga pour se reconnecter à soi, yoga pour euh, euh, mental balance, il y a de tout pour de vrai. Puis c'est vraiment le fun de savoir que tu peux trouver quelque chose qui fit avec ton mood du moment. Puis c'est ce qui a fait le pont entre le yoga et la méditation pour moi parce que ça faisait aussi de la place. Quand tu n'as plus de tension physique, ça crée aussi de l'espace. Fait que. Au début, je voulais être dans la performance, encore une fois, euh, avoir des beaux abdos parce que je faisais du yoga, le cocher sur ma liste que j'avais fait mon yoga. Puis au final, mais ça finit plus que je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que j'aime ça me connecter le matin, puis prendre du temps pour euh, comprendre mes blessures, voir où est-ce que je suis peut-être un petit peu raide, où est-ce que est... mon corps a peut-être plus besoin d'attention, des trucs comme ça. Le troisième point que je voulais vous, euh, vous parler, c'était d'écouter. Hmm. Quand on est dans la performance, souvent, euh, j'aime ça dire qu'on voit flou. Dans le sens où tu es tellement occupé à être dans l'action, à faire des actions, à essayer des choses, à cocher des cases dans ta to-do list, à voir qu'est-ce qui manque à gauche à droite, que t'oublies d'écouter. T'oublies d'écouter ton corps t'oublies d'écouter les gens qui t'entourent, t'oublies d'écouter la nature, t'oublies d'écouter ta petite voix intérieure. <rire> Aussi simple que ça. Parce que ton corps, il te parle à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les microsecondes. Puis on oublie que on est chanceuse d'avoir un corps qui nous transporte comme ça, qui nous... Qui nous permet de, 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 de faire tout ce qu'on veut faire dans une journée. Puis des fois, il y a besoin de break. Des fois, il y a besoin d'autres choses que ce que la, la to-do list a dit. Puis il faut être capable de l'écouter. Même chose pour ton entourage. Tu sais, des fois, là, moi, j ai, j ai, mon Dieu. Des fois, tu, tu veux tellement bien faire que tu oublies de demander si c'est quelque chose qui peut vraiment aider ou si c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Ou tu sais, de demander Ah, on peut-tu faire ça comme ça à la place puis de t'enlever de la pression, tu sais, ça l'aide beaucoup, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis la nature aussi, moi en ayant appris à méditer, j'ai compris qu'être dehors, qu'être à l'extérieur, qu'être connecté à la nature, ça m'aidait à trouver des réponses. Il n'y a pas d'explication pour ça, mais de, 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 de ressortir de chez moi, de prendre des marches, aller masser au pied d'un arbre, maudine que ça fait du bien. Maudine que ça fait du bien, puis... Ça permet, ce ralentissement-là permet de trouver des réponses, puis d'être encore plus performante au pire après. Puis d'être encore plus, que ce soit encore plus parfait à l'image que je veux que ce soit parfait, tu sais. Pas nécessairement, on dirait, que, on dirait que pour moi, je trouve que le perfectionnisme, c'est tellement, tellement relié à l'image. C'est tellement relié au résultat final qui est important à ce que les autres en pensent, au regard des autres, parce que, dans le fond, es pas, tu ne fais pas ça pour toi. Là. On s'entend que le résultat final, il est... oui, il est important, parce que c'est important d'aller au bout de ce qu'on fait, mais c'est bien plus beau, le processus. C'est bien plus beau ce qui se passe en chemin que la médaille que tu as au bout. Tu pas vrai que les gens qui font des marathons, ils se souviennent juste de la journée du marathon c'est tout qu ce qui s'est passé en chemin, c'est les petites fiertés qu'il y a eu en chemin qui sont importantes aussi, tu sais, puis c'est pas vrai, là, que y, qu y, qu y, qu y a juste la fin qui est importante. Fait que bref, petite réflexion comme ça. <rire> puis sincèrement, après écouter, euh, j'ai marqué écrire. Écrire, c'est tellement long, c'est tellement plus long d'écrire que de parler. Je suis la première à vous le dire, je viens ici vous parler, parce que c'est plus facile pour moi, c'est plus intuitif que D'écrire, mais c'est là où la magie à l'opère parce que c'est là où que tu guéris. Combien de programmes tu as acheté? Combien de PDF gratuits tu as téléchargé? Combien de, de, de questions de journaling tu as imprimées sans finalement les faire? Tu sais, le travail ne se fait pas juste quand tu imprimes le papier. Le travail il se fait quand tu écris les mots sur le papier. Ce qui me mène à mon dernier point qui est <rire> lire. Moi, je lisais pour cocher des cases. Puis, tu sais, c'est un peu lié à l'écriture aussi. Tu sais, quand t'écris, des fois, tu es pressé d'écrire. Tu sais, moi, des fois, j'écris dans mon journal, puis je suis juste pressé d'écrire mes gratitudes pour retourner à ma vie, tu sais, retourner me coucher parce que je suis fatiguée, mais c'est important, là, de l'écrire, puis d'avoir, que ton cœur, il soit là quand tu écris. que ton cœur, il soit comme... C'est vrai que je suis reconnaissante de la balade en auto que j'ai faite avec mes amis, puis je leur file encore comment je me sentais bien quand c'est arrivé. C'est vrai que je suis reconnaissante de mon après-midi dans la piscine avec les enfants, puis je le sens encore comment je me sentais quand j'étais là. Et des journées, c'est plus difficile d'en avoir des, des vraies gratitudes groundées, mais si je peux vous conseiller grandement de méditer un petit cinq minutes au moins avant d'écrire vos gratitudes et vos fiertés dans votre journal, faites-le. Sincèrement, tu ressens encore tellement plus. Si On pense que méditer, c'est arrêter de penser mais c'est penser différemment. Moi, de refaire un recap de ma journée pendant ma méditation, puis de, de revoir les éléments qui m'ont vraiment fait du bien, c'est priceless. C'est vraiment priceless. Puis d'où là vient le point de lire? Où est-ce que euh, tu peux lire des livres de développement personnel pour te développer? C'est vraiment, vraiment conseillé. Sincèrement, sûr je ne dirais à jamais à personne que ce n'est pas bien. Par contre, ce qui est... Là où ça devient une autre sorte de dépendance puis de drogue, c'est de penser que les bonnes réponses sont toujours dans les mots des autres. Versus quand tu lis un livre puis que tu écris en même temps à côté, si tu peux avoir un cahier de notes là, qui est dédié à tous les livres que tu lis, puis aux au, euh, au pensées puis aux aha moments que tu as en lisant, c'est encore plus puissant parce que c'est dans les mots que la transformation, a se fait. C'est vraiment dans les mots que tu écris, c'est dans la guérison qui se passe quand tu écris que la différence va se faire. Fait que moi maintenant, quand je lis un livre, en j'arrête de lire un livre il y a au pire... Attends, j'ai l'à côté. Au pire, il y a 275 pages, ok? Puis je l'ai commencé, ça fait peut-être un mois. Je pourrais vraiment le plancher puis comme le fenêtre, puis passer au prochain, puis « what's next? » Mais j'ai pris le temps de souligner dedans. Puis je prends le temps d'écrire mes «aha moments ». Je prends le temps d'écrire mes réflexions, puis de répondre. Tu sais, des fois, il y a des livres, il y a des questions dedans. Mais je prends le temps de répondre aux questions qu'il y a dans le livre. Pas juste de faire «oh my God, que l'auteur, l'auteur, il a raison ». Je fais mes propres réflexions par la suite. Puis c'est beau parce que je guéris tellement de blessures en faisant ça. Je guéris tellement de bobos que que j'avais pas vu, que j'avais pas nécessairement... Eh, connu, tu sais, que là, je les réalise, puis je suis comme merci, mais si tu prends pas le temps, c'est impossible. Fait que, tu sais, au final, là, les médailles qu'on a du perfectionniste, dis-toi que chaque médaille là, que tu que as eue, que tu as accroché quelque part, puis que là, il ramasse la poussière, là, ils valent pas grand-chose. Mais pense à tous ces livres-là que tu lis, puis tu prendrais des notes, puis à tous ces moments-là que tu as vécu à 200 parce que tu étais présente. Tant qu'à moi, si t'es perfectionniste, si tu pas dans cette roue-là de perfectionnisme, t'es pas capable d'être présente, puis tu auras tellement un beau voyage, tu auras tellement des belles aventures. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme si ça m'année... Euh... <rire> Comment je te dirais ça <rire> C'est comme si on a été drainé en tant qu'enfant à avoir des bonnes notes, avoir des petits collants, à être la première, à être dans le top 3, à arriver en premier dans telle, telle, telle affaire. Mais, puis même au travail, ça a été comme ça, je parle de l'école, mais même au travail, c'était comme ça dans les entrevues. C'était tellement bien vu de dire qu'on était perfectionniste et On te demandait tes qualités pendant une entrevue puis tu disais, « Ah, oh, je suis perfectionniste. » Des fois, je veux tellement que ce soit parfait. Puis on, on, on dirait qu'on pensait que c'était une qualité d'être perfectionniste, que c'était rassurant pour les, les employeurs de se faire dire ça. Puis c est, c est, ça se transpose d'un côté comme de l'autre. Autant à l'école que dans le travail, j'ai l'impression, en parce que quand tu ne travailles pas à ton compte, j'ai l'impression que tu as tellement peur d'oublier des détails dans des travaux, tu refais tu -check tout, puis là, tu te mets à douter de toi-même parce que tu sais plus, tu, sais, tu re -check, puis là, tu vois ça sous une autre perspective. Puis là, tu repasses à travers la liste de critères qui t'ont mis pour avoir la meilleure note, tu fais tout pour tout accumuler le plus de points possible, pour avoir les collants. Tu sais, je parlais avec ma cousine, puis elle me disait ça, était comme... on a tellement été drainés à avoir des petits collants à l'école. C'est normal qu'on veut être parfait, tu sais? puis c'est tellement vrai, mais on n'est plus à l'école. Puis c'est sûr que ça prend un système de de notes à euh, pour noter les gens, mais c'est académique seulement. C'est académique, c'est pour les résultats, puis c'est tellement dans une énergie masculine que c'est correct, ça fonctionne, puis il en faut. Tu sais, moi je sais combien mon podcast, combien il y a de gens qui l'écoutent, je sais combien il y a de gens qui achètent mon journal, je sais combien de ventes que je fais, mais ça ne change pas que mon purpose, faut qu il faut qu'il soit plus grand que ça en dedans. Puis il faut que je fasse mes actions autres que pour ces résultats-là. Parce que sinon c'est triste, puis c'est vide. Fait que, tu je pense que c'est normal d'avoir eu ces blessures-là puis que ça revienne encore souvent, que ce soit un pattern qui revienne. Mais on n'est pas obligé de rester là-dedans, là. On n'est vraiment pas obligé, là. Vraiment pas. Puis je pense que, tu sais, là, aujourd'hui, je vous l'ai fait réaliser. On en a jasé un peu ensemble. C'est des trucs qui t'ont rejoint tant mieux. Mais prends un papier, puis un crayon, puis prends le temps d'aller écrire quest ce qui t'a rejoint. C'est quoi les événements dans ta vie où tu as senti que tu être parfaite? c'est quoi les, les sphères de ta vie où tu sens que tu as besoin d'être parfaite ou ce que le perfectionniste prend trop de place dans ta vie? Prends le temps de tout nommer ça, prends le temps de les écrire, puis prends le temps de te dire, je te pardonne d'avoir fait ça puis c'est correct, puis le passe à autre chose. Parce que sincèrement, ça bloque tellement de créativité, ça bloque tellement ton intuition quand tu es dans la performance. Là. Oh mon Dieu! Moi, j'ai jamais eu autant de messages de l'univers depuis qu'il y a de l'espace pour que les messages arrivent, puis... C'est in and out. Là. Je ne vis pas dans un monde de licornes où est-ce que je suis dans mon salon et je médite à longueur de journée. Là, comme La vraie vie se passe quand même. C'est juste qu'il faut faire de la place pour ça. On n'est pas juste un corps qui marche sur le sol et qu'il n'y a rien qui nous affecte. T'sais. La lune nous affecte, les, les changements de, de planète nous affectent, tout ça. Dans, dans l'astrologie, je veux dire, là, les changements de planète. Pas genre nous, on change de planète, là, mais <rire> vous comprenez. Fait que c'est possible que tu aies à plus te reconnecter à toi pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis t'es pas né comme ça. il a personne qui est né perfectionniste, y'a personne qui est né orgueilleux. C'est un choix qu'on fait, c'est des, des patterns qu'on a acquis. Puis comme c'est correct, on a besoin de passer par là, mais faut vraiment ramener de la paix dans notre petit cœur, puis créer une vision pour le lendemain qui est vraiment plus grande que nature, tu sais, puis sans pression, là, petit à petit, un jour à la fois. Puis, ben, c'est ça. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. Merci d'être là, malgré mon être, mes incohérence puis mon manque de, de constance durant l'été. Euh, je pars en vacances, cette semaine. Euh, pour faire le plein d'amour avec ma famille, pour euh, profiter de moments précieux qui reviendront peut-être jamais. On s'en va euh, à baie -Comeau. On s'en va voir mes grands-parents qui habitent là-bas. Qu On s'en va leur montrer un petit bout de pays où est-ce que ma maman a grandi, où est-ce que... Euh, moi, j'ai passé des étés là-bas avec, euh, avec ma soeur et mon cousin. On a des beaux souvenirs là-bas, fait qu'on s'en va partager ça en famille. Puis, euh, comme c'est à 8 heures de route, j'amène un gros cahier de notes avec moi. Beaucoup de lectures puis mon ordinateur, parce que je sens que euh, mon cerveau va se faire aller là-bas puis que je vais venir avec euh, une nouvelle formule, peut-être, une nouvelle façon de faire les choses, parce que la saison 1 était vraiment un test. Un test pour voir si j'allais me rendre au bout, si j'allais aimer ça, puis si j'allais stick tout de, tout de concept, disons. Puis malgré euh, les hauts et les bas, malgré que des fois je m'attendais à des choses qui ne sont pas arrivées, Malgré les apprentissages, c'est sûr que ça reste. Comme c'est, ça va être une formule 2.0. Je vous invite à euh, m'écrire si vous avez des idées, à m'écrire si vous avez des gens que vous croyez qui mériteraient d'avoir une voix sur le podcast, puis à me dire les sujets qui pourraient vous intéresser aussi. Parce que moi, je vais vraiment avec qu'est-ce que ça me tente, mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas touchées qui vous intéresseraient, qui moi m'aiderait aussi. Fait que, sur ces belles paroles, je vous rappelle de slow the fuck down au mois d'août, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, d'éclaircir votre vision, de faire de la place, de l'espace, puis de juste glow up le plus que vous pouvez. Sur ce, je vous aime, passez une, un beau mois d'août, puis on se revoit pour la saison 2 de Dans la tête d'une ambitieuse!